0: 你好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是一辉
1: 。哎，大家好，我是周老师
0: 。啊，一辉最近已经休息了两个星期了吧？已经？嗯，差不多吧。啊，状态调整好了没有？也就那样吧，啊、也也没也不是也不需要什么调整吧啊，我觉得其实调整还是要调整的，但要但也要对自己就是要有要求，或者是有信心，是吧、嗯？不能就是呃就那样就那样吧。<笑><笑>那这一期节目呢，就是我们会用一辉给我们选的那个选题来给大家做一期节目。这些题目叫什么名字？敞篷车到底离我们有多远啊？敞篷车到底离我们有多远啊？一辉是95后。对，我和老周都是八零后,后，对吧？那可能就是因为这个选题是一辉选的嘛。我觉得一辉这个小伙子呢，还是就是比较有想法的，就是比较敢想。因为这个东西，我觉得老周，<笑>你敢，你敢不敢想，就是敞篷车这件事情
1: ？呃，敞篷车这个事情啊，说句实话，离我也蛮远的，其实没有太太多去想这个话题的。的、嗯
0: 、话题可以想，车不一定要想，对吧？对吧<笑>就是意淫对吧？就是买不一定买得起，<笑>但是我们聊可以聊一下，对吧？对，因为我们之前聊了太多的就是。宝骏啊，宝骏七3 0啊，对吧 ？D 9 0啊，太接地气，太接地气了。对，对吧我们
1: 今天要把逼格稍微抬一点啊，今天要下
0: 敞篷车这件事情。啊，今天要装个逼，对吧？好，那一会你先来和大家说一下，就是你怎么会想到说一期，想说一期就是敞篷车的内容？呃，其实这个选题，我想的时候其实是和韩家讨论的时候，因为我们和韩家不是每天基本上。都会下班一起走嘛，一起坐公交车。然后，然后他那天就问我，呃，一会，然后他说，保时捷有没有硬顶的敞篷车？我说有啊，然后是 918， 然后他一下子懵逼了。然后，其实这个想法也就戛然而生了嘛。然后就这个灵感来了，然后我就想，要不要做这个选题？然后，所以就想了一下，就是。总结了一下，这个这个几个就是为什么敞篷车离我们会那么远这个选机。然、啊、后你是在坐公交车的时候，就是想到了敞篷车，对、啊、吧？其实这个跨度就是聊起来了、啊、跨度谈下来，其实这
1: 跨度不大、啊。其实坐公交车因为高嘛、啊如啊，如果有人开敞篷车把篷开着的话，没有公交没看到它。
0: 公交车也有敞篷的，啊对啊,啊，公交车真的，呃<笑>、啊，两层的,<笑>、啊、两层的<笑>双层的巴士现在有啊。现在旅游观光巴士好像是还有上海不是有
1: 红线蓝线的那个两条那个旅游巴士嘛？它顶就是第二层的，话，第二层也是敞篷的
0: 。好啊，那我们来先说一下，就是我们三位啊，就是对敞篷车的一些认知啊。那周老师你先开始
1: 。好，我现在讲，就是说，其实敞篷车这个这个车型呢，其实他说你说知名度高不高？知名度肯定高的。对。基本上是。就了解汽车或者知道汽车的人，肯定都知道敞篷车。不
0: 知道的人也一定知道啊、呃，对，听名字就知道。小朋友也
1: 知道对,对吧？敞篷车对吧？很多因为小朋友晚开的玩具车都是敞篷,很多那种敞篷。那对于我来讲，就是敞篷车这件事情，就是几个车型啊，对我来说印象比较深的。嗯、第一个是那个我最早进入这个汽车广告行业的时候，当时服务那个名爵，包括那个荣威。名爵那个时候有辆神爵对，叫 TF， 对吧？中置后驱。然后软顶敞篷，而且敞篷的话是手动开启，<笑>就是说你要在路上想要装个叉的话，装不了，呃、蛮难的。你要停好以后自己手去把它那个棚打开
0: ，先开出来的时候先装好。
1: <笑>对，但是其实那款车，名爵 TF 这款车，其实当时在英国包括一些欧洲国家，其实还是有一定销量的，不能说卖得多好吧，但有一定销量的。然后。包括这种手动的开开关那个敞篷的这种模式，其实也不是只有它有，其实这个在其他车型上也有。如果你习惯的话，我觉得还是可以接受的，这是一个事情。那之后呢，就是说当时认识了一个北京的一个媒体的朋友，他他也是当时一家比较大的汽车网站，那现在基本上没有了。没有。那个那个汽车网站的一个主编，他也是一个蛮特立独行的人，然后平时穿的衣服也很潮，对吧？然后他有一辆2 0 6 CC。他当时跟我们讲啊，他说我就喜欢开敞篷的这种感觉，对、嗯、吧？不管只要不下雨，不管雾不雾霾，什么北京是不是有风沙，没关系的，
0: 我都要开。那个时候北京应该雾霾不多，风沙比较。啊，对，那
1: 个时候风沙比较厉沙尘暴。对沙尘暴，对对对，他2 0 6 cc， 然后呢，他就是说喜欢这种开的敞篷，然后被坐公交车的人，就像一辉这样，哦、关关坐公交车的人万众瞩目的这种感觉。<笑>他说很爽，对吧？当然，我们说句实话，我是不太理解了这样的一种心态。然后呢，还有一个就是刚才讲到了保时捷嘛，我们这话题是因为保时捷有没有硬顶敞篷嘛？那保时捷其实软顶敞篷比较多，对吧？对包括它的911系列，包括它的那个
0: 之前的 Boxster， 对， boxer, 现在现
1: 在的新的那个718系列的那个 Boxster，Targa
0: 、嗯、也是软顶的
1: ，对，就基本上其实他。a r g a 也他嘎其实也算在九幺幺的一个分支里面
0: 对，所以
1: 基本上软顶的多一点啊。就是说，那这个事情呢是这样的，就是说以前我当时还开一辆派尼奥，对吧？然后有一次在那个一条上海的吴中路上面堵车嘛，然后边上停了一辆敞篷的九幺幺，然后是一个美女，美女开的，<笑>那美女养眼嘛，肯定都难免难免要多看两眼。然后当时就我当时我的太太坐在边上嘛。他就说：“哇、哦，那么热的天，太阳那么大，对吧？然后这个姑娘开了一辆敞篷车，带了一顶棒球帽，八九月份吧，哦、就很热的时候很热的时候。然后当然了，男的关注车，关注美女，那个女性关注的点又不一样了。他就想：哦，这个女的用的护肤品一定很高级，<笑>这么大的太阳，对吧？这防晒工作一定要做好。啊，这这也是个敞篷车的故事。”然后另外一辆敞篷车呢，我自己开过，就是上一代的，就是其实现在也在售停产，但是在售的那个马自达雷克萨斯五
0: ，一个是一
1: ，对对对，然后这一代的车子呢，就是说，那个《杜拉拉升职记》里面因为马自达赞助的嘛，其实当杜拉拉那个时候就买过一辆这这，虽然、啊、这个剧我没看过，对你肯定没看过啦，你跟我没有代沟的，<笑>就是当时车子里面杜拉拉开的这辆车，觉得蛮帅的。然后有一次我正好有机会试驾这辆车，然后我开了一下二点零手动挡。然后呢，在整个开的过程中呢，说句实话，我没有特别关注到这辆车的动力好不好，操控好不好。原因是什么呢？我主要的注意力集中在，因为我人比较高嘛，我坐在驾驶座以后，我的头其实在顶棚上面的。我当时主要关注点是说，我的眼睛到底应该是从顶棚上面去看前面，还是应该把头低下来，从前挡风玻璃去看到前面去。所以就是当时我的概念就是说，这种比较小的这种敞篷车啊，可能更适合身材比较
0: 小一点的人
1: ，像我这样身材大的人是不太适合的。因为那
0: 辆车比较低也比较小，其实的确是个，的确是敞篷车，对，还算挺小的。对
1: ，对但是 M X 5的话，不管怎么样讲，也是一辆中置后驱的一台一台车子吧，我没记错的话，前置啊，前置前应该是前置,、嗯前置啊，前置后驱，但是 M X 5它还算是一个。在世界范围都卖的比较好的
0: ，它是目前就是卖的最,的最多的啊，就是一辆敞篷车，
1: 卖的最多一辆敞篷车。我之前也看过一个相关的报道嘛，好像全世界范围也卖了几十万辆、啊、这个车
0: ,车。它属于就是平民敞篷里面的，从第一代开始，它就是挺畅销的
1: 。对，所以，所以，但是我当时开了一段路，但是也没有好好体验、啊，也蛮遗憾的。那据说接下来新的 M X 5来上了，那可能以后有机会我们可以去看一下这辆车。
0: 要、啊、上的是硬顶的 MX5， 就类似于9 1 1 Targa 那一种
1: 。对，那个 MX5 上一代也是硬顶的
0: ，软顶吧、啊、好像？软顶还是硬顶？其实这代 MX5， 就 N 级的 MX5， 它现在是有那个软顶了，但是要平行进口才能买到，口对吧？ Okay. 它官方是不因為其实后面
1: 也，我确实也没有太关注这样的车型。硬点软点也不是很分得清楚吧
0: ，我觉得啊，好吧。那对我来说，就是敞篷车这,这件事情呢，我觉得离我们三位啊，都比较远。啊、我觉得这个都真的是<笑>不是开玩笑，对吧？远呢，我觉得两两个原因啊，离我们比较远。一个呢是它的一个售价，就是敞篷车要比一般的车都要贵。那我们之前说过嘛，就是可能 w a 的车型要比三厢的车型要稍微贵一点，啊嗯、但敞篷车的车型要比。它的那个如果原生的那个三厢那个车型或者两厢那个车型的话，可能还要贵个
1: 三分之二，吧对吧,吧？可能啊，
0: 贵个一半，贵个一就是 1.5 倍或者是三分之二还要贵。那我觉得对于我们来说，就是从售价上面来说，就是可能比较高,高，难以接受。那这个是我的一个认知之一啊。还有一个认知是什么呢？是敞篷车这个东西的实用性啊，相对来说就是偏弱。就特别是对已经就是成家了有孩子的人来说，就是可能敞篷车就是实用性不是太强。实说实话，会买敞篷车人基本上家里都有一一一啊，都不是两辆车都不是一般人嘛，都是有钱人嘛，对吧？其<笑>实我对敞篷车最直接的一个认知是什么？最直接的知是我们公司有个同事之前有过一辆敞篷车，是李生之前有过一辆 Mini Cooper 的敞篷版。啊，这个是我觉得就是很神奇的，就是也比较神奇了，就是那辆车反正不大，因为民意民意的车本身就小嘛、嗯。啊，但是那个车，当你把敞篷打开的时候，啊、这个车的容积率还是蛮高的。然、啊、后我记得我们当时是五个人，五个人也不六个人只在他一辆迷你、嗯、<笑>里面，然后把那个四座的，四座的，把他那个敞篷打开，然后开着他那辆车去打篮球。
1: 主要是因为棚打开的嘛，这个车子就没有天花板的限制，啊、对的，所以可以像叠罗汉一样能叠起来都可以、啊，对
0: 吧？对，我也算就是坐过敞篷，这个也是我大概长这么大就是唯一坐过的一次敞篷车
1: 了。那他,他后来为什么卖
0: 掉？后来因为他觉得不实用嘛、嗯，可能还是李生觉得这个车就是不太实用，因为只能那时候他就一辆车对吧？对，他就一辆车、嗯，因为那个车只能就是装个逼嘛、嗯，就是要使用的话，如果论论实用性的话，可能还不太够使用。对
1: 。而且实用性的话，我觉得啊，敞篷车除了它的空间，因为比如说你顶棚打开以后，你必定要占掉很大一部分后备箱的空间
0: ，尤其是硬顶。
1: 对硬顶的话，它整个机构啊，折叠以后，折叠机构啊，
0: 都是非常庞大的
1: 。对它的那个机械的这些结构，包括它的一些就是电动机啊这些东西、嗯，会把后备箱占掉比较多，那后备箱就没有了嘛，相当于。就我以前听过一个真实的故事啊，就是我有个朋友去美国夏威夷。他去之前呢，他就跟我们讲，他到夏威夷以后一定要租一辆敞篷的野马，嗯、去感受一下这种就是在海滨公路上那种开车迎着海风的这种感觉。嗯、回来以后，我们就问他：“你野马借了吗？”他说：“借了，市场我的嘛，厂的。”我说：“你开怎么样？”他说：“哎，别提了。他”他的因为去旅游嘛，那他有行李箱的，这个后备箱本来就不大，然后敞篷一打开以后，有后备箱里面满没有办法放他的那个旅行箱了。结果他的旅行箱怎么放的？是放在后座上
0: ，哦、后座然后用
1: 保险袋把。他带着行李箱去的。他去旅游啊、嗯，旅游你肯定要有行李，多多少少有些行李的呀
0: 。不是应该放酒店吗？人家开个车就走了呀就，就、嗯、就一路上就是自,自驾游呀就，就、啊这个。
1: 因为美国是一个很大的地方，包括夏威夷，他可能自驾的话，就是说他不一定是只住在一个酒店而。
0: 而且他可以开着车，就是住那种 motel 嘛，就是公路酒店很多对。对对
1: 对，而且通常美国租车的话、嗯就，就机场下来直接拿车了。所以你的行李一定是没地方放，然后最后用安全带系在后座上面。所以这个经历，我觉得这个、可能是从侧面讲，敞篷车从空间上的这种实用性就是有些问题。其实算挺尴尬的，我觉得。对，挺尴尬的。然后想、那个、装并没装成。哎、呃，对，好尴尬，对好尴尬。<笑>然后另外一个原因，我觉得还是因为，其实我们国内就是说，我前面节目也讲，其实这两年，尤其上海，其实空气质量变好了。这两天有些排风的影响，其实上海还是蓝天白云的。对。对吧？空气好。那空气好，你开敞篷的话，那可能是一种享受。但是其实国内很多时候是雾霾还蛮厉害的，空气也不太好。在这样的情况下，如果你要开敞篷车的话，其实大家明白，这空气不好的话，对对你的费油问题是，对吧？所以我想，这也是在国内敞篷车相对的不是很多的另外一个重要原因吧。打开篷的机会不是特别多。对
0: ，夏天特别热，冬天嘛有各种。除非你买一些比较高不光是冷，还有什么雾霾啊，这种也
1: 是对。对，其实你说温度呢，倒还好，因为我以前关注过那个就是宝马的330的敞篷，就是到现在已经叫四系了嘛，对。以前老款的330的敞篷，它是有一套后枕有
0: 个什么暖风系统，后送风系统、嗯，这
1: 个就没有那么的简单，它整个车子是有一套那种大气调节的这样的系统，就是说哪怕你冬天或者夏天在这车里面开车的话。它还是尽可能的保证一定的就是舒适度的,、就是、适度的温度上的舒适度的，当然了，你肯定跟那种封闭式的车顶去比，可能还是会有差距的
0: 。它其实设置的好的敞篷车，它比如说关热窗，它整个冷空气啊是从车顶直接对对对，不进直接走掉，不进到你就是那个车窗的里面嘛？对。那、啊、一会你坐过敞篷车没有，或者开过吗？呃，坐过一次，但是静态的车，静态的就车站，车展上面。我不是，我同学是买了辆 A 5的敞篷 ，A 5的敞篷啊。然后那时候他来找我玩嘛，然后在楼下我就静静态坐在他车里，就是坐了一下，感受了一下。然后跑，其实没有跟着他跑，也没有没有跟着跑过，对吧？那你对敞篷车有什么认知吗？或者是你有没有去想法需要以后要有一辆敞篷车、啊？因为你现在年纪轻嘛，而且又单身嘛，我觉得买个这样的车就是装装逼啊，或者是泡泡妞啊，都是一个我蛮不错的选择。也不会考虑吧，我觉得其实我大大多数考虑的是有一辆就是比较实用的性能车，比较实实用的性能车啊。好，那前面就是周老师说了说了几个问题啊，就是很多人会搞不清楚一件事情，其实我也不是搞得太清楚，就是硬顶。和软顶，对吧？那可能就是我们在下面那一部分，就是我们让周老师和易辉啊，给大家就是介绍一下，或者是科普一下关于那些敞篷车，我们应该知道那些知识。即使我们买不起嘛，但了解一下，对吧？以后看到了装个逼也不错，我觉得。嗯
1: ，我先来讲一下吧，就是说敞篷车啊，在不同的品牌之间，他们其实我们中文很简单嘛，翻译过来都要敞篷，车，对吧？对但是其实老外呢，在包括美国人也好，欧洲人也好，他们对敞篷车的这个名字的叫法分开的都不太一样。比如说，有你可以看到，像有些车叫 Spider， 对吧 ？Spider， 那它就是、呃、
0: 像兰博的那个对，包括像小牛 ，918 Spider，
1: 对,对吧？它是敞篷的意思，对吧？那九
0: 幺，保时捷不是应该是德国的
1: ？对，没有没有，我是讲就是说这个分类嘛，跟每个国家上时没有关系。然后包括，就比如说我们看到的，像奥迪，奥迪的它那个就是敞篷车的话，它是叫什么 Cabriolet， 对,对吧？就是你可以看到就是缩写的 C Cab C A B E R I O 这样的一个缩写。A 五五一
0: 那种敞篷都对，都都是
1: 叫这个，对吧？还有 c o n v i r t i r c o n v i r t a b l e 对吧 c o n v i r t a b l e 也是一种敞篷的一种说法。那其实归根结底就是说，因为不同的文字翻译过来，所以看到的一些。英文字母或者说英文单词，它代表的敞篷车的意思是，就都是代表敞篷车这个意思
0: 。但叫法不一样
1: 。对，然后另外一方面，那个敞篷它还分硬顶敞篷
0: 和软顶敞篷
1: ,软顶敞篷，对吧？那软先讲软顶吧。软顶的话，其实它就是上面是一层比较厚的帆布。然后软顶敞篷的好处是什么呢？就是说它的折叠啊，相对来说折叠后以后体积会比较小，用为帆布是可以折叠的嘛，就是就像窗帘一样可以卷起来。它是是。折叠起来，然后呢，它占用到后备箱的一些空间比较小，比较比较少
0: 。而且它是因为是类似于布的这种结构嘛，所以它的整个重量也会轻也会轻，对吧？对，成本相对也会稍低一点，稍成,成,成,成本
1: 也会低。但是呢，软顶呢有几个问题啊。一个是我以前问过一个卖保时捷的销售，我说这个软顶的敞篷，如果人家用把美工刀能不能划掉啊？高、这个、智能可以，是可以的，但是。呃，当然了，这个就是涉及的有人恶意破坏车子，对吧？那这种事情，哪怕你不是敞篷车，你被别人划掉，你也会心里面很难受，这是一方面。然后另外一方面呢，就是软顶敞篷的话，
0: 它的隔音应该很差吧？我觉得，嗯
1: ，隔音相对
0: 硬顶是差，对、嗯
1: ，但隔音倒不是最主要的问题。我想讲的是什么？就是软顶敞篷啊，就是以前有种讲法，就是说软顶敞篷车。十辆车里面开了三年以 后， 十辆车里面九辆车漏 水，
0: 漏水这是为
1: 什么 呢？ 就是说
0: 老化 了， 对 吧？
1: 不是 的， 是这样 的， 就是 说， 我们国内停车的环 境， 其实大部分人停 车， 哪怕就是可能有钱人他住在比较高档的小 区， 他也未必能停在地下车 库，
0: 露天的大部
1: 分都是露天停 车， 包括你开车出去露天停车。
0: 那么太阳就遇到下雨以后，太阳包括
1: 一个是太阳直射的问题，另外一个是下雨以后，因为我们雨水比较脏，尤其你停在树下、树的下面，一旦下雨以后，它下下来的这种灰尘啊、泥泥就是那种泥浆啊，它会就是把那个这个车子的那个排水孔
0: ，时间
1: 长了会堵掉,掉。那所以在这样的情况下呢，就会那个。导致时间长了以后，这个车会有多多少少会有一些漏水的问题
0: ，就是整个顶有一些老化，比如说。
1: 对对对，所以当时我我之前有关注过那个 b o x t e 上一代的 b o x t e、嗯呃、当时的销售就跟我讲，如果你停车环境不是特别好的话，是不建议你买 b o x t e 的，还是买辆卡曼比较实比较实卡曼不能敞篷。对，凯美不能敞篷，对吧？然后呢，然后软顶的敞篷的话，开启方式就是现在的新出来的车子一般都是电动的。对,对，但就像刚我讲的那个名爵的那个 T F， 它新
0: 出来 M X 5也是手动的
1: 。对，就是有有很多车车也是个成本的关系。对，可能一个是考虑成本的问题，嗯、另外一个可能有其他一些设计上的考量的话，手动开启那个敞篷和关闭敞篷的这种情况也蛮多的。那说句实话，你开敞篷车主要是为了出去装装装叉嘛，对吧？<笑>但是需要装叉的时候，你还要把车停好，然后人从里面爬起来，然后把那个用手指把它推开，然后。我觉得这个还比较尴尬，这个
0: 我觉得不是尴尬，因为这个我觉得问题不大。因为问题大的是什么？你知道，就是因为一般就算就算这个敞篷车是手动开启的、嗯，我们可以在出门之前就把敞篷开启、嗯。尴尬的是什么？尴尬的是你开启之后开到一半下雨了。对吧？如果你是自动的话，对吧？你可以就摁一下，对吧？我敞篷关上，对这个我觉得差不多吧。这,个、这更改这个我
1: 觉得硬顶也差不多，因为什么？硬顶的车子很多车子是需要在静止状态下才能开闭、嗯、或者关闭，所以我觉得低于一定程度，就是
0: 电动的速度还不
1: 如手拉的快，对吧？对的，电动我比较快的电动的就是敞篷打开关闭的话，十几将近二十秒，这是最快的速度了。慢一点的更还有，对吧？那所以。软顶敞篷的话，它的优缺点还是蛮明显的。然后是
0: 还有个外观的问题
1: 。对外观，其实我个人。其实我觉
0: 得我不太喜欢软顶的样子
1: 。对，我也不太喜欢软顶的样子，因为软顶感觉这个车子是被割裂的，就是车顶和车身是间是被割裂的
0: ，就不像不是很协调。那我我蛮喜欢软顶的对对对对，因为我觉得为什么我喜欢软顶呢？就是如果你开着一个软顶的敞篷车的话，<笑>即使你不把敞篷打开，其他人看到。他就会看出，哎，你这辆是这辆敞篷车。如果你是辆硬顶敞篷的话呢，<笑>就是懂的人可能知道这是辆硬顶敞篷车。如果不懂的人呢，可能他也看不懂，他就觉得它是只是一辆车车普通的轿、啊、车或者轿车
1: 。对，是的。好，接下来我们讲一下硬顶敞篷车啊。硬顶敞篷车呢，那基本上硬顶没有什么手动开关这种功能啊、嗯。对，因为你自己去搬，嗯搬不哎、管不过重啊、嗯。对对对，所以硬顶基本上电动的。那硬顶的话呢，一个是你要考量是说这个硬顶它。开启和关闭的一个时间，基本上现在市面上的车子的话，在20秒左右已经算比较快的。因为它十,几的十几秒
0: ，有有的
1: 。就二十秒以内，十几秒，它已经是算比较快的了。但是就像刚才杨老师讲到了，就是万一突然下雨了或怎么样，如果是那种雷暴雨的话，一下雨下来的话，这十几二十秒已经足够把你淋成落汤鸡了，对，对吧？啊、呃，但是呢，就是好处是说硬顶的话，它车身就是比较整体。然后刚刚讲到的是可能隔音，
0: 隔音，嗯、包括
1: 关上以后，它车身整体的一个车顶的这种刚性，
0: 对，刚性，保温也会好一点，肯定要强于就是软顶的敞篷车对。对
1: ，这方面是肯定是优点了，对吧？但缺点刚才讲到了，第一个是说，如果你不打开的话，很难有人可以一眼看出原来这也是一辆敞篷，<笑>对，这也是一辆敞篷车。所以基本上市面上的现在一些敞篷的车型的话，基本上就是这样的一个分类，
0: 对，对吧？嗯、就这两个种。那我们看一下就是离我们比较近的，就敞篷车有哪些？或者是我们想一下，就是我们身边的朋友，你有哪些朋友是开敞篷车的？你那个朋友是开 A 五的，嗯，敞篷车，对吧？然后我们公司的李森之前是有过一辆迷你的敞篷车，然后上次来我们节目的叔叔，一个很有个性的一个女孩，她开了一辆就是高尔夫的敞篷，还有身边还有其他人开敞篷车吗？嗯。好像还真的不太多，好像真的不太多。周老师有吗、
1: 嗯？我有个打篮球的球友，嗯，他开的是上一代的，就是现在叫 S L C 嘛，以前叫 S L K。S L K 啊，对,对、嗯、S L K 这个车子的话，基本上现在就是从大品牌的跑车的敞篷车来讲，它也算是相对来说价格比较实惠的，对吧？但是他也经常跟我抱怨，他说每次来打球，对吧？就是带些带些装备啊，带些什么东西啊，这个车基本不够用了。后来这个朋友因为他孩子出生了嘛，家里面那个孩子出生了以后，他那辆车也换掉了。嗯，其他的好像那个不同啊，对我还有一个朋友，以前的同事，他开的是一辆那个 smart 的啊
0: smart, smart 啊 smart
1: 车，对这个也算是比较便宜的，也正常,常，最
0: 便宜的这个是这个应该属于最便宜的敞篷车了吧？对十几万十几万就大概十五十五六万就能买了。对，现在不是好现在好像买不到，因为前一代就是 a MT 发动机的时候的。敞篷版是能够啊 ，A M T 那个变速箱的那个版本，嗯、就我以前那个、嗯。现在也有，我刚看过几家上面，十五万
1: 左右，现在这个新款的那个敞篷。
0: 可以买了的买了，差不多。对，嗯
1: 、所以基本上这也是可能是离我们最近的一辆敞
0: 篷车。最便宜的，价格批不
1: 能说最近吧、嗯，我觉得价格最便宜的一辆。最便
0: 宜的一辆敞篷车。如果
1: 你想感受一下这种感觉的话，那我觉得是可以去
0: 尝试一下。啊、但现在好像高尔夫的敞篷版是。不生产没有 了， 对， 应该有在 售， 但是好像不生产了已经。嗯，
1: 高尔夫的 话， 敞篷因为一直都进口的 嘛， 那按照现在来看的 话， 官方来讲的 话， 高尔夫的进口的话只有高尔夫 R 和高尔夫 R 的那个旅行 版， 是没有那个高尔夫的那个敞篷版。对，
0: 因为大众好像还有一辆敞篷 车， 是叫阳光女 神， 好像 E U S E U S 好像是叫阳光女 神， 现在也没 了， 现在也没 了， 对 吧？
1: 对这个车现在国内、嗯、至少国内现在是
0: 啊国，因为敞篷版的车，反正我们都是进口的，就是国内目前是没有人家是生产就是敞篷版的车的，嗯，有没这个平台了，因为,因为以前也没有，因为没有这个平台。比亚迪有一辆，好像比亚迪有过敞篷车吗、哦？对，好像是 S8 好像、嗯
1: 、因为 S 八好像产量很少或者怎么样，呃、反正最后、这个、也
0: 就没声音了。我觉得应该了了要么就是概念车，不可能是量产车的。因为如果自主品牌能够做出敞篷车的话，是我是叫比亚迪 S 8是是辆概念车吧？看、哦、看的样子也不像概念车，不像概念车，但我好像应该是量产过，但我觉得也是就是不了了之那种、嗯
1: 。但这个量产可能数量是非常少的，哎
0: 、就十、是、辆二十辆的这种量产，对吧？对
1: 。嗯，另外的话。嗯基本上就这个价位的话 ，mini 刚刚讲过了，现在差不多40万。嗯嗯、40万，对。M X 5的话，上一代的车型就是现在在售、停产在售的车型的话，二十九万，二3十万左右。但是我知
0: 道，好像它下一代就是新的那一代，明年会上的那一代， 40不到，好像38万，哦、对，号称是38万七， 40不到，其实也蛮贵的，我觉得。这
1: 个就是它的准入门槛一下子提、嗯、高了很多，因为像现在谁是的话，嗯、宝马谁是的话，也是5十万，官方的价格是58万多，多。58万多啊、嗯嗯，对吧？入门的车型，但是现在好像经销商那边呢，优惠到四十多万，
0: 四十多万，
1: 对，所以其实这样来讲的话，新的 MAX 5 3来，如果是这个价格的话，其实它的竞争力不是特别强。
0: 对，品牌溢价不高，对吧？然后外形的话，其实也没有谁是，但谁是现在没有名气了？谁是因为那、啊、谁是其实也不是没有名气，因为可能是谁是一时没有换代，一直没有换过代，换的几几年换过？是改款哈、啊，只是改款。其实近几年没有换过代，这是谁是的一个问题。二呢就是，谁是就是因为敞篷车嘛，本来就不怎么受大家的欢迎，可能大家都买不起嘛。因为我记得就是在五年前或者是七八年前，有有两辆车我就是非常拉风的车，马路上一辆是谁是，还有一辆就是、SOK、不是 S L K 是那个奥迪的 T T、啊、这两辆车是当时我认为就两辆小车里面就是一个是宝马，嗯、一个是奥迪，就是两辆比较就是。有个性的，就是小的，就是轿跑的车。对
1: ，所以对于敞篷车来讲、嗯，就是价格相对的比较便宜的，就是一些已有的车型的衍生车型，比如我们刚刚讲的 Mini 啊、Smart， 啊包括像宝马二系，对吧？ 20, 对吧 40, 宝马四系。A 三 A 五。A 三 A 五，它本身是有。一个三厢的或者是两厢的一个车型，型然后改一下敞篷，嗯。如果说原生就是跑车的敞篷，那就基本上都蛮贵的，
0: 对吧？都蛮贵、啊。
1: 谁是比较特殊？因为降价比较厉害嘛，嗯、基本上这些车都要对吧？六十万左右
0: ，也要五六十万。谁是现在二手的？谁是大概三十多万也能够买了
1: 。然后你要买到保时捷这样的敞篷的话，那基本上就是七十万，对
0: 吧？保时捷选选,选一下就十几万。对，哪
1: 怕你不选，就是裸车，对吧？那连那个保时捷的 logo 都是黑白的，对，对吧？<笑>在这种情况，这个车也要差不多，将近裸车也要
0: 六七十八了
1: ，对吧？那这对于大部分来讲，这辆车并不实用，而且打开顶棚的机会并不是很多的情况下，会选择这些车型的人，可能就会确实比较少。那那但是我相信啊，未来就是国内可能随着空气治理，对吧？我们的环境越来越好，包括尤其像一些滨海城市。那如果说环境好了，有很多机会可以打开顶棚的，加上大家对用车的这种理念的改变，包括各自的经济条件的提升，敞篷车我觉得未来可能还是会有一定的市场的
0: 。市场我觉得肯定会有，因为随着就是产品的丰富啊，或者是大家就是收入的提高嘛，就是多元化的需求啊，我觉得还是肯定会实现的嘛。那这这个就像什么？就像我们这两天在讨论就是。瓦罐嘛，是如果瓦罐能够在中国普及，也不要，也不需要普及，就是能够，能够买的人变多了，然后大家都普遍能够接受的话，那我觉得就是敞篷车也就不远了。我觉得
1: 啊、呃，对，敞篷车我在我看了啊，可能是汽车发展到后面的对，比较后面的一种形态了。嗯、就随着大家就是。嗯温饱已经满足的情况 下， 开始追求个性了。它比瓦罐还要后 面， 这个算个奢侈
0: 品来 了， 对 吧？
1: 对， 算是个奢侈品了 吧？ 那我也希望有一 天， 对 吧？ 我们也能开辆敞篷 车， 对 吧？ 三五好友去海边自 驾， 对 吧？ 感受一下海风迎面而来这种感觉。但我也很好 奇， 为什么
0: 买超跑那些不去买敞篷 车？ 呃， 可能是性能吧。我觉得还是可能是性 能， 因为敞篷车的那些性能可能还没有就是超跑的性能。那么好，
1: 因为一旦敞篷了以后，你车顶的刚性啊，跟、啊嗯、空气
0: 动力学啊，都会受到影响。好吧。那这样吧，就是节目最后啊，就是大家说一个东西吧，就是节一一会这个节目，因为是你想做的嘛，对，你告诉我一下，你心里有没有你想要的敞篷车？干嘛？你要给我买？哈哈做梦啊<笑>？对吧？给你买个车模，要对吧？<笑>可以报一下心愿吧。呃、最想要的敞篷车。那你想一下，周老师有吗？是。哦，对，周老师，我说肯定是 718, 对 ，718， 对对想到捷豹的 F Type， F Type， 对吧、啊嗯？周老师， 7 1 8是不是你想要的？七幺八可以的。七幺八是你是你想要的，对吧、啊啊啊？那对我来说，我想要的是新的，就是那个 MX5, ， M X 5， 对 M X 5。好呀，那就祝我们大家愿望都能实
1: 现。<笑>
0: 先把车模买起来，啊、对吧也？也祝
1: 我们的听众们，对吧？也能买上这些车，好吧
0: ？好的，嗯，那这次节目就到这里谢谢大，大家再见谢谢，拜拜。好
1: ，再见。